0: Bem-vindo ao Bloom Podcast. A cada episódio, Rodolfo Oliveira e um convidado partilharão histórias do mundo da gestão, do marketing, da comunicação e até a inovação. Let's talk!
1: Olá, este é o Bloom Podcast e eu sou o Rodolfo Oliveira. Estamos aqui hoje à conversa com a Sandra Alvarez. A Sandra é licenciada em Economia pelo ISEG, o que significa que temos a mesma alma mater. E é Mestre em Marketing pelo e procura sempre alargar conhecimentos e competências e encontra-se neste momento a fazer um, um doutoramento em Ciências da Comunicação na Católica. Claro. Também professora convidada nos programas de formação de executivos do ISEG na área de Marketing Digital, faz ainda parte da direção da PPM e é co-autora do livro Ser Blogger e do livro Ser Digital. Veremos o próximo ser qualquer coisa. <risos> Exato. É atualmente diretora de da PH da Mídia, que é uma das mais conceituadas e conhecidas agências de meios. Mãe de quatro filhos integra ainda a direção da Make a Wish. Acho que não me falta nada. Obrigado <risos> por estares aqui obrigado Obrigada sabe?
0: eu, obrigada pelo convite.
1: Olha, eu queria começar aqui com uma pergunta assim mais pessoal, para, para dar aqui uma entrada na, na nossa conversa e que era, quando eu estava a ver uh, o teu perfil uh, profissional, uh, vi que tu tens imensas atividades e entrar a PPM, PHD, Macaliche e tudo mais, e dar aulas e mais a família. Como é que tu consegues gerir este... Tens uma agenda específica? Como é que fazes isto?
0: Olha, tento ser bastante organizada. Eu não sou muito organizada como pessoa no meu dia-a-dia. -dia, sou. quem diria? Mas sou extremamente organizada com a minha agenda. A minha agenda é tipo um puzzle, com muitas peças encaixadas que eu vou recorrentemente ajustando, mas nem qualquer coisa que me cancelam, cancelam -me uma reunião, um almoço, eu tenho logo a outra coisa qualquer para entrar, para entrar nesse, nesse mesmo espaço. E portanto, o que eu faço é tentar gerir a minha agenda da melhor maneira, obviamente com alguma antecedência, não é? Tenho tudo sempre organizado. Eu, eu acho que nós, efetivamente, temos tempo para fazer tudo aquilo que gostamos. Eu, pelo menos, consigo encontrar tempo para fazer tudo aquilo que eu gosto. Portanto, desporto não adoro, portanto, <risos> faço menos. <risos> mas tudo o que eu gosto, eu consigo encontrar tempo para fazer. Sou completamente dependente dos lembretes, completamente dependente dos lembretes da, da, minha, da minha agenda, não é? E, e, de uma forma geral, consigo ir organizando tudo de maneira a conseguir sempre seguindo Toda, todas essas áreas que tu, que tu acabaste por, por descrever da, da minha vida e que nunca quis deixar nenhuma para trás.
1: Que isto é intenso, tu -te. tens basicamente o dia todo entre uma coisa ou outra, acaba por, por ser... Ou há uma aula, ou há uma reunião... Sim,
0: sim, há... sim, sim. Ai, completamente. Eu tenho dias que começam às 6 e tal da manhã e acabam às 11 da noite. Acabam, quer dizer, quando acaba... Mas não vou para casa, cheio de adrenalina, quando acabo de dar aulas às 11 da noite não tenho que fazer qualquer coisa, eu não consigo adormecer logo. Mas sim, mas tenho, mas tenho o dia sempre muito preenchido, porque eu, eu, eu quis sempre, nunca quis deixar nada para trás daquilo que eu achava que era essencial para mim, para eu me sentir bem e realizada e daquilo que eu queria fazer na vida. Que era
1: muito... E dar aulas? É...
0: É, é um desses pilares, é a minha parte profissional, a pessoal, os filhos, enteados, a família, pronto, tudo mais, e depois é a parte de, não é só dar aulas, é dar aulas e aprender. Porque eu fui fazendo as duas coisas em simultâneo porque eu tirei a licenciatura, depois o mestrado, tou fazer o doutoramento ah. e fui tirando pós-graduações e cursos que eu achava que faziam sentido para aquilo que eram as áreas que eu me queria, que queria professorar e portanto eu acabei por seguir estes três pilares em que um deles é estas aulas em que eu dou, mas também mas também aprendo. As aulas eu acho uma coisa ótima para quem, quem é nós, não é, Trabalha neste neste mundo. Não só não só me obriga a estudar, no sentido de ter tudo estruturado para ensinar, não é? Às vezes, uma coisa é aquilo que nós sabemos no dia a dia, outra coisa é irmos ensinar, temos de as coisas todas estruturadas. E, por outro lado, ajuda-me imenso na parte de, de recrutamento.
1: E é muito desafiante encontrar um aluno a esse nível, já é muito interativo, tipicamente. Sim, sim, tipicamente, completamente. É? Já, sim, já é questiona sim. muito.
0: Sim, eu estou na parte de, já de formação para executivos, não é? Então as pós-graduações, os cursos Executivos, e sim, são pessoas que estão ali porque querem para começar, depois claro. é? são extremamente interessadas e colocam inúmeras questões, e nós aí também conseguimos identificar logo: há aqui um, uma pessoa com potencial para, para recrutar. Também sim. essa componente de, da parte das aulas também é extremamente importante para mim e eu aproveito-a bastante claro. bem.
1: Claro. Bom. Uh, tu e a Carolina lançaram um livro que eu tem aparecido imensas vezes referenciado e que sei que tem, tem infelizmente ainda não li, tenho de confessar, mas gostaria. Uh, sobre um, esta questão da criação da presenças online, uh, não sendo ainda um leitor, vamos dizer que estamos a tentar cativar um potencial leitor, quais são as vossas motivações e, e quais seriam, assim, se pusesses uma súmula de dois ou três pontos interessantes para eu me recordar relativamente ao, ao livro e a e estes questões, guidelines, por assim dizer.
0: Sim, sim. Estás a falar do segundo livro, imagino, do, sim, do sim, ser, sim, digital, ser digital, não é? Nós lançámos esse livro, aliás, já o tínhamos todos, todo preparado antes da pandemia e, e, e o lançamento calhou mesmo, portanto, foi em junho de 2020, portanto, tinha começado a pandemia. Portanto, ele tornou-se ainda mais relevante naquele momento. Sim. Porque houve uma série de negócios que tiveram que se transformar para, para digital, não é? Para fazer vendas, vendas online. Portanto, todo o livro, todo o tema do livro, tornou-se... Ou seja, nós, na altura, quando o criámos, quando o escrevemos, não fazíamos ideia que iria, obviamente, haver a pandemia. Mas tornou-se ainda mais relevante nesse momento. E o que é que nós, o que é que nós sentíamos alguma falta? E por isso, porquê é que escrevemos esse livro? Nós sabemos que existe uma existe uma série de guias, que são guias técnicos. Não é? Faz aqui, carrega neste botão, carrega ali, nas redes sociais, em qualquer área digital. Mas o que nós sentíamos é que às vezes, essa parte técnica se dissocia um bocadinho daquilo que são os valores básicos de Martin, os fundamentos, não é os pilares. Estamos a falar de, de posicionamento, estamos a falar de identidade, por exemplo, o livro não, não é só sobre isto, mas o livro ajuda a estruturar, e, a, e a, a, como uma pessoa que quer ter uma presença online, a pensar como é que o deve fazer, ou seja, não começar a construir a casa pelo pelhado. É? Então, ah. vamos pensar, eu quero ter uma presença online, Seja uma pessoa, seja uma empresa, seja uma marca, como é, como é que vou fazê-lo? O que é, que é a minha diferenciação? O que é, que é o meu posicionamento? Como é que eu quero ser visto? Como é que eu não quero ser visto? Este tipo, é um bocadinho este tipo de informação. E depois, e depois, obviamente, é em conjunto com aquilo que são as disciplinas uh, oh. do digital.
1: Até porque a parte técnica, no fundo, acaba por ser uma... uma é a execução disso tudo, não é bem, é, é otimizar isso, por assim dizer, Sem dúvida,
0: não é? sem dúvida, e nós às vezes víamos, e mesmo a nível de, de livros, que lemos bastante e, e acompanhamos, sentíamos que havia muitos manuais do A a Z, nesse sentido mais técnico, mas que depois não juntavam tanto esta, esta componente. Na realidade, são, são básicos, do marketing, mas que se aplica a qualquer área do marketing, seja o digital, seja, seja outro. não é? Portanto, nós tentámos ir buscar toda essa, essa informação que achamos que é importante para quem quer ter uma presença online, que se deve pensar nisso antes de, de se abrir um perfil, uma rede social, criar um site, o que seja, criar um e-commerce. não é?
1: As pessoas acabam, por sempre acho que é um, um gesto mais de impulso e depois pensam no que é que querem fazer. Mais do que outra Muitas coisa, vezes é?
0: é isso, por vou, vou abrir, vou fazer, vou lançar esta marca, sem pensar, sem estruturar, portanto, e ali, o nosso livro, Se Vires, é um bocadinho, um bocadinho ajudar nesse pensamento, como é que eu devo pensar, como é que eu devo fazer, então quero quero, quero fazer o storytelling, como é que eu vou pensar, qual é a história que eu quero contar, como é que eu quero ser visto, que identidade é que eu quero ter, que imagem é que eu quero ter, Fala tudo fala Sim. muito de todas essas áreas, como é que eu vou medir, depois há um capítulo que é sobre a parte da, da medição, e portanto, depois nós tentámos ir buscar exemplos e, e transformá-los através, através de entrevistas, de pessoas que nós achámos relevantes em cada uma daquelas áreas. Imagina, estou a lembrar, por exemplo, na parte da medição, entrevistámos o Bernardo Correia, que é o Country Manager uhum. da Google, em que ele nos disse, então se, a pessoa, se uma pessoa quer ter uma presença online, uma marca... Pronto, por aí fora, como é que deve medir? Que ferramentas é que deve utilizar? Nós já sabíamos quais eram, mas ele vem-nos dar também o testemunho dele, como é que achava que era, que era relevante ser feito. Por exemplo, a N oh. outro exemplo, a Gracinha Viterbo, na parte da, da credibilidade. Por exemplo, são um exemplos. Cada, sim, capítulo, sim, tem, sim, cada sim. capítulo tem depois uma pessoa que vem falar sobre aquele tema do capítulo. Que nós, numa fase inicial, explicamos como é que, como é que achamos que, que a pessoa deverá fazê-lo e depois essa pessoa vem dar o seu testemunho.
1: Porque eu, é giro que eu acho que mesmo ao nível pessoal uh, uh, há muita gente que nem sequer tem essa noção de que, de, da percepção que depois criam a quem está do outro lado a ser impactado claro. pelo.. porque as pessoas acabam por viver no seu no seu não é
0: claro claro não isso é, isso é extremamente relevante As pessoas ficam chocadas. é ah, porque aquelas pessoas têm aquela imagem de mim a nossa imagem somos nós que a criamos Sim. não é pronto é, é um bocadinho esse esse guia de, de como fazer onde posso ir ah, o livro o livro não tem uma conclusão não tem uma o livro tem uma conclusão Sim. mas mas não não é para concluir nada Portanto, é, é muito mais uma, uma uma tentativa de nós partilharmos aquilo que nós aprendemos não é o de cada uma de nós com muitos anos de experiência e que achamos que as pessoas devem aplicar quando querem ter uma presença uma presença online. Porque isso vai ficar para sempre, mas vai desaparecer. Claro. Claro. Não, tudo, tudo, tudo que nós pomos online, nós sabemos que depois... <risos> às
1: vezes infelizmente. E, às vezes infelizmente.
0: E, portanto, o livro é, é um bocadinho esse, a nossa partilha de como é, que nós, uhum. como é que nós achamos que deveria ser feito.
1: Excelente. E, e passando agora para um bocadinho para o, para, para o teu dia-a-dia -dia, na, na parte profissional. Tu, no fundo, acompanhaste aqui uma evolução da da, da forma como as pessoas pensam estrategicamente a, seu, a sua presença midiática e a utilização do marketing mix na parte também do planeamento de mídia. E dirias, dando aqui uma perspectiva, quais foram os drivers de mudança que tu sentiste que ao longo deste tempo que, que evoluíram nessa, nessa utilização?
0: Da mídia? Sim. Primeiro, logo em primeiro lugar, eu tenho, tenho vindo a sentir que a mídia tem vindo a ganhar uh, peso naquilo que é o marketing mix. Uh, em, em que sentido? Uh, no, na mídia, nós, a mídia sempre foi muito baseada em dados, não é? E, e cada vez mais, nós conseguimos medir praticamente tudo o que fazemos. E isso, isso tem feito, e como a mentalidade dos marketeers e de quem exige resultados é muito, então vou fazer isto, qual é o resultado que vai ter? Portanto, eu tenho sentido que o facto da mídia permitir medir tudo o que é feito, lhe tem, tem trazido valor adicional. Pois nós temos sido, temos sido uma das áreas que temos evoluído muito em termos de, de toda a área de, de digital. E, portanto, em termos de, do peso no media mix, eu acho, acho que tem vindo a, a ganhar peso. Sendo por outro lado, também sinto que toda a parte de criação de conteúdos, não é? se pensarmos naquilo que é, que é o Media Mix e como é, que, como é que ele tem vindo a ser distribuído, sinto que a mídia tem ganho peso, mas, mas toda, toda a parte de conteúdos de marca também tem vindo a, a ganhar peso. E da ativação de marca, os dois anos, últimos anos não podíamos parados, não, é? não, não podíamos, por restrições, por exemplo, toda a área de eventos, de, de criar experiências, de criar conteúdo... Também tem vindo a, a ser desenvolvida. Quando as agências de meios conseguem incorporar também essa área, não é? Que, é, que, é, que é uma das nossas áreas, portanto, toda, toda a área da mídia tem vindo, tem vindo a crescer. Não sei se era exatamente essa, é, sim, essa sim, era a sim, pergunta sim, é, que né? estavas a. E,
1: e, e, digamos, pegando nisso, tu notas alguma mudança ou evolução em termos dos formatos utilizados e que, e que tipo de formatos é que se usam, se há uma mudança nos formatos, e também se existe alguma tendência, digamos, se há setores que usam mais uma coisa ou outra, ou se é uma coisa mais ou menos transversal, se, há, se, se, se também se consegue ter essa percepção?
0: Sim. Ao, ao nível dos formatos, assim formatos estão todos os dias surgem formatos, todos os dias há formatos novos, nós próprios queremos formatos novos, portanto, ao nível dos formatos há, há muita variedade. Agora, há, eu diria que há duas tendências que claramente se têm, que se têm visto nos últimos tempos, relacionadas muito com esta questão da criação de conteúdo, que é toda a parte de vídeo, e toda a parte de áudio. Nós notamos que são duas áreas que crescem crescem muito. Mas basta pensarmos, agora, transpondo para os formatos, tudo o que é os lives, os reels, os stories, são são, são formatos que, que se desenvolveram, que se desenvolveram mais agora na, na, nestes últimos dois anos, não é? E que são são os formatos que são mais utilizados e que as marcas acabam por por utilizar mais. E depois, por outro lado, toda a parte de áudio, Uh, o áudio tem vindo a crescer ao longo dos últimos anos, e nós mutamos não só as marcas a criar conteúdos em áudio, como os podcasts, não é, por uhum. exemplo, ou a patrocinar também conteúdos, conteúdos de áudio. Portanto, vídeo e áudio são, são claramente as, as duas grandes áreas de, que crescem. Formatos, há ah, imensos... O
1: print continua a ter uma preponderância, algum peso interessante? A imprensa,
0: está a falar mesmo da parte da imprensa. Enfim, é das áreas que mais decresce e tem tem continuado essa tendência essa tendência decrescente. Muito é transpo, muito desse, desse, desse conteúdo vai, é transposto para, para os jornais online, não é? Para as revistas, Sim. tudo online, um, e esse conteúdo, de alguma forma, podemos dizer que passa para o online, em termos daquilo que é os são os investimentos publicitários, não é comparável aquilo que depois passa para o online com o que era a imprensa, não é? Tem vindo a cair. É. é uma área que tem vindo a cair, mas... Em termos de, de formato, ou de áreas mais desenvolvidas, é mesmo toda a parte de vídeo e todo o áudio. Muito, muito. Mas ainda e... tem muito para crescer. Porque, acho. Acho acho que é muito para crescer em, crescer termos, de... em
1: termos do tipo de te... da evolução tecnológica ou do mesmo do, do só da dimensão volume por
0: volume. Eu aqui até estava a falar da própria criação do con... de conteúdo não é, já há muitas marcas a fazer, há muitas marcas que ainda não fazem e têm a intenção de ir a fazer, não é isso por um lado e por outro lado mesmo ao nível depois como é que isso se, trans... se transpõe neste caso para a minha área, não é de mídia de investimentos de mídia, acho que as marcas começam por exemplo no nível de podcasts a investir, mas acho que ainda tem um grande caminho a, a fazer, não só a criar o próprio podcast, com o conteúdo da marca, como também a patrocinar. A,
1: Até tá os acha? próprios modelos comerciais podem vir para ser muito mais é, Existe, existe, área, mas existe assim.
0: oferta, do, do ponto de vista dos publishers, existe essa, já existe essa oferta, já, já se percebeu que, que, é um, que é uma das áreas que, que tem vindo a ser desenvolvida e já existe essa oferta. As marcas começam a, começam a fazer investimento também nessas áreas, mas eu acho que ainda há há hipótese de, de bastante crescimento.
1: Eu acho que a própria tecnologia, ao evoluir, vai permitir uh, interações com, com, com as marcas uh, muito mais interessantes, não é? A própria tecnologia também tem a ser sim, 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 esse sim, potencial. Sim, sim, sim,
0: claro que sim, claro que sim, isto tudo, tudo puxa umas coisas pelas outras, não é? Quanto sim. mais a tecnologia se desenvolve, mais, mais o consumidor a quer utilizar, não é? Quanto mais a quer utilizar, mais exige, mais a tecnologia se desenvolve e, e tem sido claro. Tem-se visto isto no, nos últimos tempos.
1: Num, num, num ponto muito específico que estávamos a falar há pouco, que é a questão dos mídias, os mídias têm agora esta questão muito forte dos paywalls e de, hum. da reserva e dos conteúdos. E isso tem algum impacto no dia-a-dia -dia, também na parte dos mídias de planeamento? Ou planeamento. Isso, é, isso, isso traz algum. No fundo, nós estamos a reservar, estamos a trazer pessoas uh, para um conteúdo premium, porque é pago. Portanto, sabemos que a priori também são, não, podem ser menos eyeballs, mas podem ser eyeballs mais importantes. Uhum. Portanto, isso tem alguma relevância ou não? Então, no nosso planeamento, sim.
0: não é? Nós no planeamento, o que nós, sim e não. Nós, quando estamos a planear, o nosso objetivo é, é chegar ao consumidor que supostamente consome aquela marca, ou que nós queremos que venha a consumir aquela marca, uhum. não é? E portanto, diria que sim, no planeamento. Se, se, que são conteúdos que estão onde está vedada a publicidade de alguma forma, nesse sentido sim, não é? estou a falar na perspectiva de colocar publicidade. Penso sim. que é essa a tua pergunta. Sim, não sim, não sim, é? sim, sim. Mas, por outro lado, também a própria mídia cada vez está mais desenvolvida. Não é? Se nós pensarmos, por exemplo, na compra programática, o nosso objetivo é encontrar aquela pessoa, muitas vezes não é, pode não ser relevante o contexto em que nós a vamos, em que nós a vamos a encontrar, por aí nós também contornamos, não é? nós conseguimos chegar à mesma pessoa, noutro sítio. se calhar não é nesse conteúdo, pá, mas é noutro. No e, portanto, como digo, sim e não. Portanto, sim, por um lado, porque há conteúdos, efetivamente, onde a publicidade pode, pode estar mais vedada, mas, por outro lado, conseguimos, conseguimos contorná-lo. Estou-me a lembrar, por exemplo, o Spotify. Não é? Onde, cada vez mais, há, há, há mais hum, pessoas a, a pagar, não é? O premium. Estou dar um exemplo. Nós, quando fazemos publicidade, quem é que ouve publicidade? É quem não tem o premium. Exato, é? mas continua a ser extremamente relevante porque quem é que tem o prêmio? Vai 5% de, da população, portanto, quem tem também não é ainda uma quantidade de gente que nos limite claro. de um ponto de vista da, do planeamento de mídia. Claro. É, é interessante
1: esse conceito da, 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 na parte, sim, claramente do Spotify. Eu, eu, eu acabo eu por. Ser dos... por exemplo. Sim, um eu, exemplo, eu não sou um é? dos que uso o free. Uma, uma, uma coisa também curiosa é, até que ponto uh, um, há mudanças de consumos de informação e de, e de conteúdos uh, que vocês sintam geracionais e como é que vês as marcas a responder a essas mudanças geracionais, sei lá, eu acabo por ser uma pessoa que leio muito meios tradicionais de mídia, gosto de ver algumas coisas, vou ao mais convencional. Certo. Não quer dizer que não procure outros conteúdos até para, mim, para manter atualizado, mas isso provavelmente, noutras gerações, a forma como acedem aos conteúdos também é diferente, não é?
0: Sim, sim, sim. sim. Numa perspectiva de, de mídia, uh, efetivamente, se nós estivermos a pensar nas gerações mais novas, não é? As gerações mais novas consomem mais meios digitais do que as outras, apesar das outras também consumirem. Por exemplo, as pessoas mais velhas um vale, vale ponto de vista etário, não é? Obviamente, as pessoas mais velhas também consomem redes sociais, assim como as mais novas também consomem. Agora, a claro. forma como consomem é, é completamente diferente. E quando nós pensamos nos mais novos, dizemos que ah, os mais novos não veem televisão. Eles, eles não veem televisão da forma como os mais velhos veem, que é todos reunidos numa de uma sala, enfrentam um, um ecrã, não é? Mas, muitas vezes, veem esses mesmos conteúdos online, não é os mesmos conteúdos que são criados para a televisão, eles veem em é diferido, ou vê, no, ou, ou vê nos desktops, percebes?
1: Uhum.
0: Portanto, eu acho que tem que o perceber um bocadinho que se, o que é isso. É? Eles não veem o conteúdo ou não veem daquela forma? Eu acho que eles não veem daquela forma. Nós, em termos de planeamento, o que fazemos é, obviamente, nós temos que encontrar as pessoas nos meios que, ela, que, oh. que elas consomem. E as classes mais novas, portanto, das novas gerações, consomem muito, muito mais digital, sem dúvida e portanto tudo, vamos quando fazemos o planeamento equilibramos dessa dessa forma apesar de também consumirem outros meios que são que são mais offline o, o,
1: o digital digamos enquanto grande mudança é é o paradigma de transformação de das gerações atuais mais antigas para as para as mais recentes sim é, é basicamente isso que tu que tu vês não é? sim 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 o sim, audio, sim, vídeo sim sim e, sim 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 sim
0: sem dúvida é interessante sim. e, e
1: se agora nós conseguíssemos fazer um fast forward até 2025, é, é, o, o, qual, qual era a mudança que tu vias? Era mais o digital ou alguma coisa, ou, ou por exemplo, eu, tocando naqueles temas que agora estão muito na moda, da gamificação e as, as coisas de, 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 de interação, onde é que tu vias essas mudanças mais fortes as a acontecer?
0: virtuais, escaladas aumentadas, estava a falar, a falar uh, disso tudo. É assim, 2025 é já. É verdade, é verdade. Está Mas está tudo a mudar tão de está tudo a claro. Também anos. ninguém previa o que aconteceu nos últimos, nos últimos dois, não é? O que, eu, o que eu acho que vai continuar a acontecer, especialmente transversalmente, nem, nem focaria tanto na área de, de mídia, transversalmente é cada vez mais os dados não é? a ganharem relevância. A data que nós podemos ganhar hum. a relevância. A tecnologia a desenvolver-se cada, cada vez mais. O que, ainda nos, o que ainda permite que tudo seja medido. Não é? O facto de a tecnologia se desenvolver ainda vem dar mais força à importância que os dados têm. E cada vez mais o marketing é dependente desses dados, Porque tudo é medido. Os marketeers, com quem falas uh, diariamente também, com ah. certeza, querem, querem medir tudo, querem saber... o que, Então, a tua área é a mesma coisa, não é? Eu, eu ponho uma notícia, o que é que isso representa em termos de, de valor, não é? Tentando transpor um bocadinho uh, para Vai, a tua área connosco é igual, quer-se quer medir tudo e o desenvolvimento da tecnologia potencia ainda ainda mais essa essa parte dos dados. Portanto, eu vejo os dados a serem cada vez mais importantes, a terem uma presença cada vez maior cada vez maior no marketing e a ser cada vez mais decisivos, ou seja, cada vez mais importantes para as decisões que são tomadas, não é? As pessoas, tudo o que é, tudo o que são dashboards de visualização para ajudar a tomada a decisão são áreas que cada vez mais Uh, se desenvolvem. Hoje em dia não há nenhum marketeer que não, não tenha um, um dashboard uh, onde vai onde, é que, onde vai ver o que é que está a acontecer, o que é que a concorrência fez, o que é que ele fez, uh, aquele post que pôs aqui, como é que, que resultados é que teve. Sim, sim, ou, sim, sim. Portanto, tudo, tudo, tudo é medido. eu vejo cada vez mais este desenvolvimento e esta evolução. O que não quer dizer que a parte criativa e de experiência e de conteúdo não continua a acontecer. Claro. claro que vai continuar a acontecer. Eu, digo, eu diria que são, assim, quase duas grandes tendências, não é? A parte dos dados e da medição e da otimização, porque também, se nós não medimos, não conseguimos... Claro. Não conseguimos ver qual é o resultado, não conseguimos otimizar. Esta componente é muito forte, especialmente na, na, na parte de mídia. E, por outro lado, a parte da criatividade, da criação de conteúdo, conteúdo das marcas, não é? Ou as marcas apoiarem outro conteúdo que é, que é criado. E depois, aqui, a junção, em algum ponto, a junção de, das duas coisas, porque, na verdade, mesmo esta, esta parte do conteúdo também se quer perceber em que é, é, em que, é, que, ela, em que, é que ela resulta. Portanto, para mim, são estes assim, os, dois, os dois grandes pilares e que, e que, eu, que já se têm vindo a desenvolver e que se vão continuar a desenvolver, e depois as pessoas a acompanharem isto, não é? Claro. As pessoas a estarem aptas a conseguir acompanhar este, este processo do de desenvolvimento da tecnologia sozinha. Sim, Sem pessoas claro. não serve para nada.
1: eu acho fascinante, porque, assim, a verdade é que tu se tu pagares só nos dados, basicamente vais a otimizar processos existentes e portanto tens de trazer a criatividade que te traz a componente de risco para, para inovar e para trazer uma coisa que seja totalmente disruptiva e que a priori até pode ser contraproducente versus os dados que tu lês. e portanto é, é, uma, mas, é mas um mix interessante, não é? ajudam
0: também a parte da criatividade. Claro que sim. Basta um claro pensarmos que fazemos a e testing em qualquer, não é? Quando estamos a falar em meios digitais qualquer em qualquer momento tu estás a testar funciona melhor esta cor ou esta cor, este headline ou este headline. Não é? claro. Se este funciona melhor, é este país vai sair mais vezes e aqui vamos pôr mais investimento. Portanto, mesmo ao nível da criatividade, a parte da medição também também ajuda. Pois, claro, ajuda numa série de outras coisas, não é? onde é que os consumidores estão, o que é que gostam, todos esses dados que vêm de estudos, não é? que são feitos. Mas, depois, eu estou a dizer, mesmo, mesmo no momento em que está está que, que se cria não é? duas hipóteses, imagina, criamos duas, duas hipóteses de layout. O que é que fazemos? Perguntamos ao colega do lado qual é que gostas mais. Sim, é não é aqui não, aqui é só põe-se põe disponíveis os dois, vê-se qual é que funciona melhor. E portanto, esta, por isso é que eu diga, há depois uma altura em que, em que se juntam, não é? Em que eles, na realidade, são, são dois pilares a, a crescerem, mas há uma altura em que eles se cruzam e, e que faz sentido, na minha opinião. Sim, sim, <risos> Claro sim, sim. Que, eles, que eles se cruzem.
1: Não, claro que sim, eu acho que é, é obviamente. Tens todo, todo esse know-how por trás, eu, eu achei curiosidade sempre da questão do... A criatividade é aquele, é, é, aquele game changer que, 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 em todas as situações, não é? acaba sim, sempre sim, de uma sim, ligação... Sim, a todo, e, a,
0: e, a, e a criatividade faz toda a diferença nos resultados que se, vão, que se vão atingir no final. Porque a criatividade, muitas vezes, a criatividade for má, ou se a oferta de produto for má, não há a mídia bem colocada. Que, que, que consiga trazer um bom resultado, não é? Portanto, eu acho que é uma, é uma conjugação de tudo, este ecossistema todo que traz os bons resultados para as marcas. Agora, medir é importante e vai continuar Sim. a ser cada vez mais importante. É é, é a minha opinião. Não, <risos> ótimo, não,
1: 100% de acordo, Sandra, obrigadíssimo. Eu tinha tenho sempre uma última pergunta que é que é que é um bocadinho pensar. Agora, e tu ainda por cima, dando aulas, deves ter este, 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 esta questão muitas vezes colocada que é, um, eu estou nesta área de marketing, imaginando, uh, e quero perceber se vale a pena seguir, se não vale, quais são os desafios, ou, o que eu devo preparar, um para o que eu me devo preparar, o que é que tu dizes quando te põem esse tipo de perguntas, que devem pôr várias coisas,
0: Olha, eu, eu como fiz este percurso sem assim, a volta das marcas, não é? Eu precisar de ter tirado economia, sempre, foi só, foi só para ter uma coisa, uma base mais abrangente, depois eu, eu adoro marcas e adoro trabalhar marcas. Então defini um bocadinho a minha carreira profissional, vai as minhas áreas de evolução, tudo à volta das marcas. Em marketing, em publicidade, em mídia, tentando tentando cobrir as perspectivas todas de uma marca e o que eu acho e o que eu, go o que eu gosto verdadeiramente não é nisto de trabalhar marcas é quando nós pensamos olhem okay, nós temos nós temos uma marca que queremos passar uma mensagem para um consumidor que a vai que a vai se consumir que a vai comprar o que seja portanto é tudo o que nós temos que saber de um ponto de vista do consumidor para depois conseguirmos passar esta mensagem das marcas, não é? Quando as pessoas me perguntam se eu gosto desta área e, e por é que eu gosto, e porque eu perguntam-me muitas vezes também é que eu, se eu gosto mais como eu já trabalhei não só nas marcas, como nas agências, de publicidade, de mídia, qual é a área que eu gosto mais? Perguntam-me isto inúmeras vezes. Eu gosto muito de toda aquela componente de conhecer o consumidor, não é? De nós sabermos onde é que as pessoas andam, que mídia consomem, o que é que gostam, como é que reagem, portanto, toda toda essa componente de conhecer as pessoas. Gosto muito e acho que é, que é extremamente rica. E depois, quando tu, quando tu pensas um bocadinho nas marcas e nas agências, que me coloco imensas vezes esta esta questão, eu gosto de trabalhar também nas marcas, obviamente, e, e já trabalhei em várias, mas também adoro a parte das agências, porque eu acho que a riqueza que nós temos em termos de mercados, de marcas, nós estamos de manhã a falar de automóveis, à hora do almoço a falar de retalho e, e, se for preciso, ao, ao final do dia a falar de gaming, não é? E, portanto, conseguimos, ao longo de um dia tratar não sei quantos temas, não sei quantos mercados, ser conhecimento em todas estas áreas. E, portanto sou um bocadinho fascinada por este, por este conhecimento uh, visão constante mobile, e essa visão que só global ter e essa e essa visão global. Lá. e portanto para pessoas que querem trabalhar nesta área eu eu, <risos> eu sou dizer, sou extremamente motivada a dizer a dizer que sim e eu, eu, eu gosto especialmente da, da, da parte do conhecimento do consumidor e depois perceber que estratégias é que nós, é que nós temos que montar não é? para fazer chegar a mensagem das marcas às pessoas, que basicamente é, este, é assim um bocadinho este objetivo da, da nossa área, mais numa perspectiva ou noutra, é sempre esse, esse o objetivo. Portanto, eu recomendo vivamente. Os desafios é, é que é difícil, ninguém, ninguém acha que é fácil. Porque é como tudo, não é? Tudo dá muito intenso, trabalho. Não é? é intenso, Exato. dá muito trabalho, as pessoas têm que, têm que gostar, têm que estudar, têm que se preparar, mas no final do dia é ótimo.
1: E muita é questão, tu de, dirias, de, de dos dados, não é? As pessoas têm de ter alguma noção de que agora os dados vão ser uma parte que vai estar sempre presente. Já é há é, muito sim. tempo,
0: mas cada vez é mais, cada vez é mais. Sim, sim,
1: Ou seja, sempre. só dizer, ah, eu tenho criatividade não, já não é o.
0: Já, Quer dizer, pelo menos pode, essa pessoa só tem que mas tem que ter alguém que complemente que, que, tenha, claro. que tenha a outra, a outra componente. Pois, e, efetivamente, nos dias de hoje, sem dados, é difícil, não. sim, sim, sim. Obrigado, Sandra. Obrigada, não. obrigada.